0: Éxodo capítulo 28 Éxodo 28 Hay muchísima riqueza espiritual en En estos pasajes Siempre antes de darle aplicaciones a un texto, eh, nosotros necesitamos interpretar el texto, tenemos que saber qué es lo que enseña. No hay, eh, en un sentido no hay mucho secreto en lo que vamos a leer, pero sí hay mucha figura que Dios se proponía darle al, con las cuales Dios se proponía darle al pueblo una enseñanza acerca de esto. En primer lugar lo que vamos a ver es una vestidura, una vestimenta del sacerdote que era única, no había otra persona en el pueblo de Israel que se vestía de esta manera. En segundo lugar, la persona que vestía esto de esta manera solamente podía portar esta vestidura dentro de un marco específico, que era el marco del tabernáculo. Inclusive, según Levítico capítulo 16, el sumo sacerdote, cuando entraba en el día de la expiación, tenía que despojarse de algunas de estas vestiduras para entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo y hacer expiación por sí mismo y por todo el pueblo, también en el día de la expiación. Pero es una vestidura única, es una vestidura para ser usada en un lugar específico y por lo tanto nos comunican a nosotros verdades muy importantes que vamos a, a considerar en esta mañana. Dice Éxodo 28, así, Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Biú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Un texto y un mandato que concierne a la familia de Aarón y que seguramente recibió con mucha expectativa el propio Moisés, porque Dios le dice, harás llegar a tu hermano Aarón. Ahora, no creo que haya pasado por la mente de Moisés, pero quizá pasa por la mente de nosotros, que Dios tenía que haber escogido a Moisés como el sumo sacerdote, que Dios era quien tenía que escoger, era el más indicado, ya había estado en la presencia de Dios, ya había estado recibiendo las tablas de la ley, o ya había recibido allí, estaba en este momento recibiendo todas estas indicaciones, pero en este mandato, en todo esto que está dándole todas estas instrucciones, le dice, vas a hacer llegar a Arón tu hermano, no vas a ser vos, vas a ser Arón tu hermano. Es una verdad indiscutible que los llamamientos de Dios son irrevocables y que Dios llama a las personas que Él quiere para servir y que Aarón no estaba abajo en el monte, al pie del monte como habían quedado, saltando diciendo yo, 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 ¿verdad? Yo quiero, ir al, yo quiero ser el sumo sacerdote. Nada de eso aconteció. No era posible que Aarón escogiera este ministerio. No lo hicieron por sí, no lo hizo por sí, no era posible que él escogiera para sí mismo este ministerio, sino que era un llamado completo de Dios. Yo no, no, no digo que Aarón no estaría sintiendo un peso grande en, en su corazón por servicio a Dios. Quizá, la Escritura no lo enseña. La verdad es que es un hecho que la Biblia dice en cuanto a los que sirven el ministerio, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay un anhelo, y si esto hay, y si había en Aarón, era un anhelo que Dios había puesto en Aarón. De todas maneras, quienes sirven al Señor de esta manera en tiempo completo, quienes dedican su tiempo, en este caso, en mi caso, la enseñanza de la palabra, dedicado al tiempo completo, no es una elección personal. Tampoco es una garantía de que las cosas siempre van a andar bien. Tampoco es una garantía de que uno va a terminar bien la carrera. Nada de esto es indicación. Hay un llamado de Dios a una persona a servir, y hay... Hay elementos y hay material y hay eh, provisiones que Dios da para que la persona que sirve mantenga el cuidado y tenga comunión con Dios. Pero un hecho es sublime. Este es un llamado de Dios. No es una elección personal. Es un llamado primariamente de Dios. No se ganaba ni por el esfuerzo y no se podía aspirar por medio de la ambición. Las personas que van a aportar esta vestidura no eran personas que la aportaban por ambición... ...o por esfuerzo personal, sino por la dirección definitiva de Dios. Y esto se heredaba por nacimiento, o obviamente, Aarón, sus hijos y todos los que continuaban. Uno debía nacer dentro de una familia de sacerdotes. El sacerdocio no era un lugar para la ambición, no era un lugar para la vanagloria... ...no se entraba por medio de llamado... Perdón, no, no se entraba a ella eh, por medio de deseos personales, sino por el llamado y la invitación de Dios. En el nuevo pacto, nuestro sacerdocio, sacerdocio tampoco se gana por aspirar a algo. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a su, a, a su gloria. Anunciar las virtudes de Cristo. Bien, no obstante, tenía que haber una diferencia. Antes quiero que, una diferencia entre ellos en, en cuanto a vestidura o apariencia, pero antes quiero que ustedes lean conmigo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, es el, el recuerdo de cuando Dios habla a Samuel, perdona Eli, le está exhortando, a causa de sus pecados, dice primero de Samuel capítulo 2 versículo 27 Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo Así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de, de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en mi tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Etcétera, etcétera, etcétera. Es la reprensión de Dios a Elí. Dice la Escritura... En, versículo, ...en capítulo 28 de Éxodo nuevamente... ...ya vimos allí el, la exhortación de Dios a Elí... ...recordándole que era algo privilegiado lo que él tenía... ...y que esto no había sido una decisión personal... ...sino que había sido directamente dado por Dios... ...dice en versículo 2... ...y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano... ...para honra y hermosura... ...y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sean mis sacerdotes hay tres palabras relacionadas con las vestimentas de Aarón que como ustedes verán eran eh, este cuadro que había impreso Pablo que lo usamos cuando enseñó sobre el tabernáculo nos ayuda muchísimo este, pero hay tres palabras relacionadas con las vestiduras la primera es la palabra sagrada y esto habla del del ambiente la, loc la locación donde el sacerdote utilizaría estas vestiduras sagradas tiene que ver con santo y luego tendría la palabra gloria y la palabra honra y la palabra hermosura la palabra honra aquí también se traduce en otros como, palabra, como como gloria y esto habla del peso la palabra gloria en hebreo es una palabra que proviene de la misma raíz que la palabra peso el valor de algo cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del valor de quien es Dios, del peso de, de la majestad de Dios. Entonces las vestiduras tenían que ver con un ambiente santo, tenían que ver con el peso de un ministerio que se desarrollaba y también tenían, eh, demostraban hermosura. Porque La Biblia dice, adorada Jehová, Salmo 29, en la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad no tiene que ver con, con colorido no tiene que ver con paisaje la hermosura de la santidad en la Escritura es el resultado que produce la santidad lo que significa estar en la presencia de Dios en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre pero esta es, este es como esta era la manera en que estaban constituidas las vestiduras de Aarón especialmente, luego tendrán los, los hijos, otro tipo de vestimenta pero principalmente el sumo sacerdote eran vestiduras sagradas eran para honra o gloria y eran para hermosura. Dice, uh, vamos a ir un poquito más adelante, más adelante eh, y versículo 4, y quiero mencionar algo más. Las vestiduras que hará son estas, aquí está la descripción. El pectoral, que ustedes lo ven allí, el pectoral. Um, el efod, que viene a ser todo esto que tiene por aquí abajo de colores, los colores de San Lorenzo tiene que marcar bueno, el este, el manto y la túnica bordada, ¿eh? y una túnica allí, el manto azul, y la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Eh, hagan pues las vestiduras sagradas para, para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, y lino torcido de obra primorosa. Cuando leemos oro, azul, carmesí, lino torcido, ¿qué nos hace pensar de lo que ya hemos leído? No hoy, pero otros días. ¿Cuándo leímos? La ofrenda, pero ¿qué, qué se, ¿para qué se utilizó el oro, el azul, el carmesí, el lino torcido? ¿Para construir qué cosa? El tabernáculo. Cuando Dios construyó el tabernáculo, escogió estos materiales y cuando vistió a Aarón, el sumo sacerdote, lo vistió con el mismo material. Y esto habla de que las personas que identificaban al sumo sacerdote, lo identificaban directamente con el tabernáculo. La similitud de ambiente donde él estaba, los colores que llevaba, eran similares al templo o al tabernáculo donde él estaba ministrando. Yo no puedo dejar de pensar en la similitud que hay para con nosotros, en que nuestra propia vida y nuestra apariencia siempre tiene que reflejar lo que nosotros creemos y donde nosotros nos movemos. Nosotros somos el templo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestra apariencia, nuestra vida, nuestro andar, nuestra forma de vida tiene que reflejar a Jesucristo. No tengo dudas de que Dios al sumo sacerdote lo vistió con estos colores similares para que haya no una, una confusión, pero sino una clara similitud entre los colores, identificado exclusivamente con el lugar de servicio. Esa identificación es claramente una, indica, una ilustración para nosotros, porque nosotros somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Y nuestra similitud a Cristo tiene que ser tal que las personas puedan notar que lo que es la Iglesia lo ven en nosotros. Que las personas cuando vengan a este lugar y vean, vean otras personas, conozcan que no éramos, no, eran, no éramos los únicos en el trabajo que creíamos y vivíamos de esa forma, sino que hay más personas que se comportan de la misma forma y que se adhieren a lo que enseña la Biblia, que cuando leen la Biblia, cuando eh, escuchan el mensaje de Cristo, pueden identificar lo que escuchan con nosotros. Y esa era la idea del sumo sacerdote. ¿Con quién nos identifica la gente? Cuando nos ven, ah, mira, hay licha de Vélez. Nos, nos da gracia el único hincha de Vélez por ahí no, pero mira el hincha de Vélez Le dice no, ahí está el pastor o allí está esta persona él va a una iglesia, él es cristiano ¿con quién nos identifica la gente? y esta es la razón porque Dios mandó hacer estas cosas pero el ambiente de santidad la Biblia dice que Dios es santo tres veces santo y porque sal, salmo 27.4 dice eh, yo quiero entrar, Salmo 27, versículo 4 lo cantamos, dice así, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo pienso que David también quería inquirir en esto. Sería un desastre, y vamos a ver al final de este capítulo, lo que pasa cuando hay un sumo sacerdote mal vestido. Pero sería triste que cuando inquiría en el tabernáculo y cuando inquiría en su casa, al ver el sacerdote, viera que esta persona no coincidía con la hermosura de la santidad. Y la Biblia dice que los gentiles no conocen a Dios, le dijo Pablo a los Corintios, para vergüenza, algunos gentiles no conocen a Dios, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Personas que no conocen a Cristo porque nosotros no reflejamos la realidad de la santidad de Dios en nuestras vidas. Quizás saben que vamos a la iglesia, pero no reflejamos la santidad, no reflejamos algo distinto. Aquí es la representación del sumo sacerdote, obviamente vamos a ver qué tiene que ver con el Señor Jesucristo, de quien el Salmo 104 dice, te has vestido de gloria y majestad, te has vestido de gloria y majestad. Es importante la comprensión de, esta, de estas vestiduras del sacerdote, porque el Salmo 133 dice que la bendición de Dios es como el buen óleo, lo vamos a ver la semana que viene, el buen óleo que cae eh, derramado sobre la cabeza y baja por la barba de Aarón hasta, hasta, hasta los bordes de sus vestiduras, en la consagración de Aarón y, y sus hijos. Pero bien, aquí están estas, estos, estos colores y las vestiduras, ¿Eh? totalmente distinto a lo que hoy es la, la, la Iglesia este, nominal el catolicismo, vestidos de negro, ¿verdad?, con toda esa apariencia tan tétrica que hay y una ornamentación que no tiene nada que ver con la, con la realidad que quiere reflejar. Pero las personas, había personas encargadas para hacer esto, lo leemos allí, este hablarás a todos los sabios de corazón que yo he llenado de espíritu y de sabiduría. ¿Dónde estas personas sabias de corazón y estos obviamente israelitas habrían aprendido el arte de trabajar en esto? En Egipto, sin duda. Sin duda que ellos aprendieron en Egipto. Eh, pero Dios llenó a ellos del espíritu y de sabiduría para hacer algo. A veces decimos, esta persona tiene el don de la música. Esta persona tiene el don del arte, esta persona tiene el don de la pintura. ¿no? Sirve a Dios porque tiene el don de la, del arte. Eso no es realidad, no es así. Pero, ¿por qué sí decimos que Dios utiliza a esas personas a través de eso? ¿Por qué decimos que Dios utiliza a personas a través de la música? ¿Por qué decimos que Dios utiliza a personas a través de la pintura? ¿O a través de algún arte y predican el Evangelio? Yo, cuando estuve en, en Estados Unidos... Este un hombre presentó el Evangelio, es un alfarero, es un pastor, es un alfarero, tienen que, tendrían que ver ahí un video sobre eso, y presentó el mensaje del Evangelio haciendo una vasija delante de todos, allí con barro de arcilla, prepararon todo el, el atrio allí y lo preparó, la destruyó toda cuando todos pensaban que ya estaba, bueno, ya pasó el peor momento, la deshizo completamente, hizo una nueva y después tenía una terminada que era un espectáculo. Este hombre predica el Evangelio así, es una, una habilidad, pero presenta el Evangelio. Yo creo que pasó algo así también. Había personas preparadas, personas que tenían entendimiento, tenían sabiduría... ...pero Dios les llenó para poder trabajar y concentrarse en este trabajo. Entonces, por un lado tenemos a Arón, que tiene un llamado muy grande. Hay dos llamados aquí. Un llamado a servir en el sacerdocio. Y hay otras personas que son llamados a servir de otra manera. Pero ¿qué haría Aarón si no tendría estas personas... ...para poder estar... ...para hacerles las vestiduras... son ...todos importantes en el pueblo de Cristo... ...y había necesidad de estas personas... ...que pudieran tejer... ...que pudieran hacer toda esta vestidura... ...que era para honra y hermosura... ...y sagrada... ...ellos hicieron estas vestiduras... ...para Aarón... Para ...el hermano de Moisés... ...y para sus hijos también... ...bien... ...pero aquí dice... ...tomarán azul... ...oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido y harán elefón de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. dos versículos que parecen iguales. Dice, toma esto, 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 y vas a hacer las cosas con esto, esto, esto. No, tomas esto, 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 y vas a hacer las cosas con esto, esto, esto. Y a mí me parece que podemos agregarle esto. No, con las mismas cosas. Tenés que fabricarlo, con eso tenés que hacerlo y con ninguna otra cosa. No se puede añadir. Eso es como Dios lo estableció y eso es como nosotros tenemos que hacer las cosas también, las que nos ha mandado en su palabra. Y Harán, el efod, entonces tendrá el efod, que era esta, esta túnica que tenemos aquí, tenía este, dos, dice allí, dos extremos, tendrá dos sombreras eh, que se juntarán en sus dos extremos y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra y parte del mismo, o sea, de parte del efod de, de oro azul púrpura cambrecín, y no torcido. Y tendrá y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al, al orden del nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Dios manda... A, Arón, ah, perdona, a Moisés, tenemos versículo 13 también, hará pues los engastes de oro y, los, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones en forma de trenza en los engastes. Dios manda a Moisés decir que los sabios tenían que hacer este for, y tenían que ponerle esas dos piedras de ónise, las dos piedras con seis nombres de cada lado de los hijos de Israel. Todo lo que refiere ahora, todo lo que vamos a ver del efot y todo lo que vamos a ver del pectoral, incluye a los hijos de Israel. El trabajo del sacerdote de tener a los este, nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros y tener el nombre de los hijos de Israel sobre sus pechos sobre su pecho, es una clara demostración del cuidado que Dios tiene de su pueblo. Lo que a mí me gusta de esto es que mientras el pueblo de Israel estaba afuera, mientras el pueblo de Israel estaba con sus faltas, con sus pecados, con sus limitaciones, con sus dudas, con sus temores, había un hombre adentro que los tenía sobre sus hombros. Continuamente. Cuanto más angustiado, afligido, desanimado estaba ese hombre o esa mujer de la tribu de Isaacar, todos los días había un hombre que llevaba ese nombre sobre sus hombros delante de Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 28, porque no vamos a detenernos en todo el detalle de lo que es aquí, sino claramente recordar que este hombre sacerdote llevaba sobre sus hombros estos nombres, como una figura, pero en Hebreos, capítulo 7, porque era un sacerdote imperfecto, en Hebreos, capítulo 7, y el versículo 26, Hebreos 7, 26, dice así, dice, «Porque tal somos sacerdote, hablando de Cristo», el versículo 23, «Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos» que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esto es la clásica enseñanza de la protección de Dios sobre su pueblo desde el Antiguo Testamento pero especialmente en el Nuevo Testamento cuando Cristo dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os, os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros el Señor Jesucristo es quien está llevando todo nuestro trabajo y toda nuestra carga ponernos bajo su cuidado significa descansar en Él echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la indicación de, de la carga que lleva Cristo por nosotros, preocupado por nosotros, intercediendo por nosotros, atendiéndonos a nosotros, conociendo nuestras limitaciones, conociendo nuestros problemas. Él se encarga de llevarnos sobre sus hombros, continuamente. Mientras el pueblo está afuera, angustiado y cargado, el sumo sacerdote está ofreciendo una ofrenda con el pueblo sobre sus hombros, continuamente. Y lo que tienen que saber ellos es que esto es primariamente lo que Dios ve. Primariamente lo que Dios ve, llevando los nombres de los hijos de Israel siempre que entraba en la tienda y se identificaba con ellos. Mientras que el primer ministerio del sacerdote es hacia Dios mismo, el sacerdote también está constantemente conectado con el pueblo llevándolos en sus hombros. Los hombros son el lugar de trabajo, por tanto el ministerio del sacerdote hacia el Señor, en el ministerio, el sacerdote, delante del Señor su ministerio, también trabajaba para y por el pueblo, llevando estos nombres sobre él. No es una, no es una reiteración que los nombres estén dos veces en eh, el sumo sacerdote, sobre sus hombros y sobre su corazón. Dios conoce nuestras cargas, pero miren, este es, el, el hecho, este es lo que enseña el EFOR, el, el ¿eh? teniendo esas dos piedras allí. Él está constantemente trabajando por nosotros, está constantemente sosteniendo nuestras cargas, está constantemente preocupado por nosotros, continuamente ve nuestras necesidades, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, dice la Escritura. Eh, y la, la Biblia dice de Dios, el pueblo de Israel, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas, os soportaré yo. Todos los días nos lleva, nos sostiene, nos protege, nos pone bajo sus alas, nos cubre, nos cuida continuamente. Y dice el versículo 15: Harás, asimismo, sí el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, es básicamente lo que puede extender de la punta del pulgar a la punta del meñique, ese era el tamaño, de un, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedra, cada, una hilera de un, una... ...hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. ...la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante... ...la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista... ...la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe... ...todas estarán montadas en engastes de oro... ...saben que son este, piedras que aparecen... ...probablemente todas ellas están en el, en el libro de Génesis... ...pero también aparecen eh, por, por lo que dice el libro de Ezequiel... ...me refiero, Ezequiel capítulo 28... Eh, cuando habla de... es una profecía sobre el rey de Tiro, pero en realidad es una descripción de Satanás, si lo quieren anotar es Ezequiel capítulo 28 y el versículo 13, Ezequiel 28, 13, dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, cabrunclo, esmeralda, y oro, etcétera, etcétera. Aparentemente esto estaba presente allí en Edén, todas estas piedras preciosas. Pero también aparecen al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 19, versículo 30, está la mención de estas piedras. O sea que básicamente podemos decir que están en el principio de la Biblia y al final de la Biblia, y son las que Dios utiliza para representar uh, al pueblo de, de Israel en el pectoral que lleva sobre su pecho el sumo sacerdote. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dicho a Israel en Éxodo 19, Será para mí especial tesoro. Nosotros sabemos que eso no es un tesoro, las piedras son piedras. Pero las piedras preciosas eran un tesoro. Y Dios estaba dando continuamente lecciones objetivas al pueblo. Ustedes son un especial tesoro para mí. ¿Cómo yo lo puedo representar? Con piedras preciosas. No, dijo, no hizo que le pusiera una madera de cedro y ahí le tallara una madera de cedro o en un pedazo de roca, o en un pedazo de, de, de metal. No, piedras preciosas. Y cada una una piedra preciosa distinta. Es decir, que Judá no tenía la misma, misma piedra que tenía eh, Benjamín. Cada uno tenía una piedra especial, porque somos el pueblo de Israel, el especial tesoro, cada uno de ellos, y nosotros somos especial tesoro para Dios también. Y cada una de estas piedras representaba al pueblo. Somos especial tesoro y también, dice que estaban engastadas en oro, ¿por qué?, representaban un real sacerdocio. La Biblia nos dice que nosotros no hemos sido redimidos con oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero sigamos, Qué dice la Escritura, versículo 21, dice, Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las doce tribus harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. ¿eh? Están así, los cordones, va a tener algunas argollas así, están las piedras puestas en ese lugar. Déjenme mencionarles algo, dice allí que la, serán como grabaduras de sello, cada una de su nombre. Se ha puesto a pensar que algunas de ellas, no sé, dicen que el diamante es el más, el, la piedra más dura, me imagino que las otras serían duras también. Hoy día el diamante se talla con con elementos electrónicos, le habrá costado hacer esto. Yo estoy seguro que tallar los nombres sobre estas piedras, darle forma, le habrá costado. Pero la Biblia dice que esto es algo que quedaba sellado y quedaba grabado. Isaías 49 dice, en las palmas de mis manos te tengo esculpidas, sobre mí están siempre tus muros. Este proceso trabajoso de la grabación sobre piedras preciosas indica el valor que tiene, tenía el pueblo de Israel para con Dios y el valor que tenemos cada uno de, de nosotros, que tenemos el nombre de Cristo sobre nuestras vidas, invocado. Dice, versículo 22, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y fijarás los dos cordones de oro con los dos anillos de los dos extremos del pectoral, y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre los dos engastes y los fijarás a las sombreras del efod aquí se pueden puede notar en lo que acabo de leer a las sombreras del de efod en su parte delantera harás también dos anillos de oro los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro harás asimismo sí los dos anillos de oro los cuales fijarás en la parte delantera de las dos sombreras del efod hacia abajo delante de su juntura sobre el cinto del efod y juntarán el pectoral con sus anillos, a los dos anillos del efod, con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del de efod y no se separe el pectoral del efod y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová y continuamente y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén delante del corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Tres veces en versículos 29 y 30 hablan del corazón de Aarón, delante de su corazón. Pero Dios hizo que el corazón de Aarón, que el pectoral, la piedra los nombres de los hijos de Israel estuvieran, estuvieran unidas a las sombreras. De manera que el trabajo del sacerdote era doble, era llevar las cargas del pueblo, pero también llevar las necesidades del pueblo, las emociones del pueblo, las necesidades espirituales del pueblo, sus pecados, su memoria sobre su corazón. Y Dios se aseguró con tantas argollas que están mencionadas allí de oro y con estas trenzas que estaban allí, Dios aseguró, bien claro, dice allí, para que pudieran unirse y estuvieran bien unidas al pecho, Dios estaba diciendo a Israel, no se puede separar del pecho del sacerdote, no se pueden separar, tienen que estar bien fijas y no se deben caer, porque este es el propósito, de enseñarnos a nosotros, que no importa lo que pase fuera del atrio, no importa cómo se levantó a la mañana con el pie izquierdo el joven o el hombre o la mujer de la tribu de Judá o de Manasés o de Rubén o de Gad, no importa la cara que lleva, allí adentro del santuario hay un hombre que lo lleva sobre su corazón y eso es lo que Dios veía Dios estaba viendo al sumo sacerdote estaba viendo los nombres de sus hijos allí y eso es lo que estaba recordando y si no lo veía a través de ellos ellos eran un pueblo muerto cada vez que Dios te mira cada vez que Dios te ve no puede verte aparte del sumo sacerdote, porque el día que Dios lo haga, tú eres un hombre muerto. Dios no ve a través de Cristo. Es por eso que, que la persona que no tiene un sumo sacerdote que interceda por él, no tiene un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, es la persona más miserable de la tierra. Todas las personas que quieran acercarse a Dios sin un sumo sacerdote son como aquellos que entraron valientemente y orgullosamente corrieran la, 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 la entrada del tabernáculo y dijeran, correte, salí, yo puedo entrar directamente a Dios y yo puedo ofrecer mi sacrificio, moriría instantáneamente. Pero el sacerdote lo tenía sobre su pecho, así. dos veces dice, la llevo en versículo eh, 12, dice, para que estén sobre sus hombros, para memorial, y en versículo 29, para que estén sobre el pectoral del juicio, sobre su corazón. Esta es la indicación de cómo obra el Señor Jesucristo a nuestro favor, nos lleva sobre su propio pecho, nos lleva delante de, de su presencia continuamente, nos sostiene. Nosotros recordamos las palabras del Cantar de los Cantares, que dicho sea de paso el miércoles, el jueves, perdón, comenzaremos a estudiar, pero en el Cantar de los Cantares dice así, el capítulo 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Ponme como un sello sobre tu corazón. Estamos sobre el corazón de Cristo. Estamos sobre su, su, su parte más sensible. Su parte más profunda. Nosotros desde que nos hemos convertido. Y mira tu pasado como cristiano todas las angustias todas las tristezas todos los momentos difíciles todas las cosas que puede pasar siempre recuerda esto Imagínate que estás en una carpa allí al costado del tabernáculo y estás desanimado llorando triste con cargas y preocupaciones y allí adentro hay uno que tiene tu nombre sobre su corazón y sobre sus hombros y Dios está diciendo, eso es lo que cuenta, eso es lo que realmente cuenta, alguien aquí adentro, delante de mi presencia. El lefot, el, el pectoral, era doble, tenía un espacio para meter dos piedras, que están allí, Urim y Tumim, eh, Urim y Tumim, es llamado el pectoral del juicio, lo tenemos aquí en el, el versículo 29, harán el pectoral del juicio, Urim y Tumim, que eran herramientas, eran dos piedras para discernir la voluntad de Dios. Se ha escrito muchísimo sobre esto, se ha hablado muchísimo sobre esto, básicamente significan luz luz y perfección, es lo que se, se entiende por, esta, por el significado en hebreo de estas palabras, luz y perfección, y llevaba esta luz y perfección allí adentro. Es, está descrito el uso de las herramientas de este Orim y tumim en, en la Biblia, en el Nuevo, Antiguo Testamento, está descrito en unas pocas ocasiones más, <coughs> en Números 27, ...en 1 Samuel 28... ...en Esdras capítulo 2... ...y en Emias capítulo 7... Eh, ...y hay otra implicación del uso en el libro de jueces... ...en capítulo 1 y en capítulo 20... ...pero básicamente significan luz y perfecciones... ...no estamos muy seguros cómo eran usados... ...y la mejor suposición es que eran un par de piedras... ...y cada piedra indicaba un sí y un no de parte de Dios... ...el sumo sacerdote le haría, una, le haría a Dios una pregunta y buscarían su pectoral, y sacaría un sí y un no, ¿eh? para esta decisión que debían tomar. Más allá de las piedras, y más allá de lo que esto significaba, vamos a decir lo que no significaba. No significaba que el pueblo de israel confiaba en la suerte. A ver, el uso de las piedras... Era un uso nacional y solamente lo usaba el sumo sacerdote. Si no podía venir alguien y decir, perdón Aarón, me haces un favorcito, me tiras la piedra, porque no sé si tengo que casarme con esto o no tengo que casarme. <risa> si este, me conviene este campo, tengo que poner la, la, a parir las vacas, qué sé yo. ¿no? no, no era un uso personal, era un uso nacional y no significaba que confiaba en la suerte. O sea que no se podía utilizar para consultar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la consulta, la dirección de Dios, para cualquier consulta, ¿dónde se encontraba para el pueblo? En la Escritura, en la Palabra de Dios, en los Diez Mandamientos, en la Ley. Dios ya había dado muchas indicaciones sobre cosas que debían hacer y que no debían hacer. No debían preguntar sobre esas cosas. Nosotros también tenemos en la Biblia indicaciones claras sobre lo que es la voluntad de Dios. Hay pasajes recontra específicos, como <coughs> 1 Tesalonicenses 4, que nos dice que la voluntad de Dios es nuestra Santificación, que nos apartemos de fornicación. Sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre gozosos. Sabemos que la voluntad de Dios es que oremos sin cesar. Sabemos muchas cosas sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros no necesitamos ninguna piedra para esto. Lo que sí entendemos es que Dios guía nuestras circunstancias. Cuando nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y no queremos pecar contra Él, nuestras circunstancias por la providencia de Dios, se van acomodando de manera que nosotros vamos entendiendo lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Dios no te va a decir, ahora en las vacaciones vos tenés que salir el 15 para volver, no te va a decir esas cosas, quizás Dios va preparando tu trabajo, las circunstancias, necesitas descansar, etcétera, etcétera, para que puedas tener tu tiempo. Dios provee, te pagan, etcétera, etcétera, el auto está en condiciones y vos decís, bueno, gracias a Dios, fue la voluntad de Dios, fuiste, volviste y no tuve ningún versículo para ir de vacaciones pero tuve la mano de Dios dirigiendo mi vida. Y esa es, como, esa es la manera en que nosotros debemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios no nos va a dar un versículo para cada decisión que ten, tenemos que tomar, pero estoy seguro que para todas las decisiones importantes de nuestra vida que nosotros debemos tomar, siempre Dios va a guiarnos a través de su palabra, trayendo paz en nuestro corazón o trayendo intranquilidad. El Urim y el Tumim estaban allí para que el pueblo consultara como nación, ¿Eh? Y tenían que llevarlo siempre su, sobre su corazón. Seguimos. Harás el manto de Lefot, todo, versículo 31, todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. ¿eh? Un surcido sería una cosa así. Y en sus orlas habrá granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, entre, y entre ellas, campanillas de oro alrededor, como lo, lo vemos allí. Eh, una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera. Allí estaba este sonido cuando ministre. La gente sabía que Aarón estaba ministrando por el sonido, el sonido que hacía en sus vestiduras. Él estaba ministrando. Es exactamente lo que hace Cristo por nosotros. Nosotros escuchamos el sonido de su voz, en su palabra. Está ministrando por nosotros. Continuamente, dice la Escritura, que intercede por nosotros. Está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hay muchas campanillas en el Nuevo Testamento que enseñan esta verdad. Que somos su pueblo, que somos sus hijos, comprados por precio. Somos comprados por la sangre de Cristo. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él ha puesto el Espíritu en nuestras vidas. Nos ha dado el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, etc. Son todas campanillas que suenan en nuestras vidas, indicándonos que Cristo ministra por nosotros. Continuamente nos habla por su palabra. Dice el versículo 36. Harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sellos. Santidad Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, allí está, la mitra era como un turbante, ¿verdad? Y por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, por eso dice la Escritura que el pueblo sería un real sacerdocio, era como una corona, de hecho dicen que el turbante tenía la forma de una corona, eso lo dice Flavio Josefo, que hoy me enteré que había sido un un, había ministrado como sacerdote también Pablo si no sabías, pero era un judío que luego se convirtió aparentemente y había ministrado como un sacerdote y él describe la mitra como una, una forma de un turbante con forma de corona y tenía esto allí de oro y la pondrá con un cordón de azul y estará sobre la mitra por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¡Qué imagen! Santidad a Jehová. Esto es todo lo que significa un sacerdote, un hombre santo delante de Dios. Es lo que enseña otra vez el libro de Hebreos en el capítulo 7. Y el versículo 25, Hebreos 7, 25, dice, eh, 26, perdón, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ahora vamos a ver, para finalizar un pasaje que habla de la importancia de esta frase, santidad a Jehová. Dice el versículo 39, Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, fin, de lino harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón, vestiduras distintas harás túnicas también, también les harás cintos, y, las, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos, con ellos vestirás a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta sus muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entran en el tabernáculo de reunión o reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven el pecado, lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Calzoncillos para que no se vean sus partes íntimas dicen que todos los sacerdotes de naciones paganas no llevaban absolutamente nada abajo. Esto habla de la impureza y de la falta de, de consagración. Pero ellos tenían que llevar el calcio Aquí no se ve, bueno, ya es esto, pero dentro están, ¿eh? desde aquí hasta abajo, tipo pantalón, babucha, no sé, pero de, mani... de lino para que no diera calor, no transpiraran y pudieran estar, especialmente cuando subían las gradas, que no se subiera nada y ellos podían ministrar de esta, de esta manera. Pero de esta, de esta forma Dios vistió al sacerdote, todo representado en la mitra, santidad de Jehová. Y para terminar, yo quiero que me acompañen al libro de Zacarías. Si entendemos este pasaje de Éxodo 28, también vamos a apreciar mejor la enseñanza de la visión de Zacarías en Zacarías capítulo 3. Y la gravedad de lo que Zacarías estaba viendo aquí. Dice Zacarías 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel, delante del ángel de Jehová. Y Jehová estaba a su mano derecha, para, y perdón, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esta es la visión que Zacarías vio en la nación de Israel, el representante, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles, estaba delante, delante, delante del ángel de Jehová, pero no solamente estaba vestido de vestiduras viles delante, delante del ángel de Jehová, sino que Satanás le acusaba, es decir, el pueblo estaba perdido completamente, el pueblo no tenía ninguna escapatoria porque Satanás acusaba a un hombre que tenía toda la razón de acusarle, porque estaba vestido indecentemente delante de Dios. Y el ángel, y habló, el ángel, en versículo 4, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles, y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y, he hecho, y, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, y el, el original da a entender que Zacarías es quien habla aquí, dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza, Zacarías era un sacerdote también. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. ¿Por qué? Por favor, dice Zacarías, necesitamos un sacerdote santo. Lo más importante es la identificación de la santidad. Pongan una mitra limpia, santidad a Jehová. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová molestó a Josué, diciendo: Así ha dicho Jehová, así dice Jehová a los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son valor, varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esta, este cambio de vestiduras viles a vestiduras reales, es solamente una ilustración de decirle al pueblo de Israel, realmente los hombres son falibles, los hombres son pecadores. Los hombres nos sirven como sumos sacerdotes continuos, eternos, pero vendrá uno que es el renuevo, que tendrá santidad a Jehová, pero no en una mitra, sino en su propia vida. El pueblo vio a través del sumo sacerdote Josué, vestido de vestiduras viles, que el sacerdocio humano era falible. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que nos lleva sobre sus hombros, que nos lleva sobre su pecho, que es santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No hay razón para dudar. Satanás no puede acusarnos porque no puede acusarlo a él. Porque él es perfecto delante de Dios y porque él lo venció en la cruz. Este es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Los sacerdotes humanos... Perecieron, pero el sacerdote, que es el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, está por nosotros. Y su oración por nosotros, en parte, es lo que enseña Juan capítulo 17. Intercediendo por nosotros, santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad. Fue a los apóstoles, pero también se aplica a nuestras vidas. Estamos en el mundo y no somos del mundo. Es su palabra, seamos uno, entramos en la presencia de Dios. Dios nos ha dado vestiduras de gala, nos ha vestido con manto de justicia en nuestra salvación. Disfrutemos de lo que somos. Y disfrutemos de lo que tenemos en Cristo, recordando especialmente que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Él es, cómo está vestido y qué ha logrado por nosotros. Pero estemos seguros que Él es nuestro intermediario. Estemos seguros que lo tenemos como sumo sacerdote. Pero gracias a Dios por su don inefable. Cuando te mires al espejo y cuando Satanás te acuse, recuerda, recuerda. no tienes ni que dialogar con él, solamente diles que, gracias a Dios que no me ves a mí como yo me veo. Gracias que me ves a través del sumo sacerdote. Me ves sobre tus hombros y sobre tu pecho, Señor. Te agradezco, ayúdame a continuar el día, ayúdame a seguir con las cargas, los problemas, porque sé que ya están delante de ti. El sumo sacerdote ofreció un sacrificio temprano en la mañana, quizá mucho antes que otros se levantaran. Él ya estaba allí delante de Dios. Así como hace el Señor Jesús por nosotros. Vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra. Gracias por esta enseñanza preciosa. Esperamos con ansia ver cómo fue estos sacerdotes fueron consagrados. Y cómo Jesucristo fue aceptado como el sumo sacerdote por nosotros. Te damos gracias por enseñarnos. Y gracias porque hoy temprano y en la noche y cuando dormimos siempre estábamos delante de ti Señor. Porque el Señor Jesús nos protege intercede, se preocupa por nosotros, aun cuando nosotros lo ignoramos. Gracias por esta bendición, por la santidad de Jehová, de la cual somos partícipes nosotros a causa de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.